0: Frank, wie findest du es, dass wir im Oktober in unserer Kristallkugel das gesehen haben, was am 23.12. Realität wurde? The Chosen One ist ein 49
1: ja, ein wenig spät, aber trotzdem kann man sich ja drüber freuen. Es ist auf jeden Fall ein großes Update für unseren äh, Quarterback-Room. Äh, über das Quarterback-Talent der beiden, die da tatsächlich so rumeimern, brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht groß reden. Wir haben genug davon gesehen und werden es jetzt auch am äh, Samstag äh, zu sehen bekommen. Also warten wir mal ab. Es kann nur gut sein. Es kann nur gut sein. Ja, mit diesen frommen Wünschen äh, starten wir mal in die neue postkass
0: der 24.12.2020. Es ist Heiligabend im schönsten, tollsten Jahr, was es je gab, 2020. Herzlich willkommen zum Nana Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin der besinnliche Sascha. An meiner Seite ist der noch viel besinnlichere
1: Frank. Äh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Und noch viel besinnlicher ist der Dritte im Bunde.
2: Hallo zusammen, ich bin's mal wieder. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass wir uns in der letzten Podcast-Folge, wo wir auf das Cowboys-Spiel zurückgeblickt haben, schon für die Weihnachtsfeiertage verabschiedet haben und jetzt trotzdem nochmal zu dritt zueinander finden und euch auch vor Weihnachten noch einmal ein bisschen was über unsere geliebten Niners erzählen dürften.
0: Ja, wieso, weshalb, warum das Ganze... Ganz einfach, wir spielen am Samstag und nicht am Sonntag und dachten uns, oh, ein Podcast am Freitag, das wird ein bisschen knapp. Die Idee war eigentlich, wir nehmen das Ganze schon irgendwie so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf, bringen es Freitag online und dann haben wir aber gedacht, nee, mit einem Samstagspiel ist das alles zu knapp. Also an der Stelle, wir nehmen es eh schon Mittwoch auf, dann können wir es also auch schon einen Tag früher online bringen. Und ihr habt das gewohnte Zeitfenster anstatt von Freitag auf Sonntag, diesmal also von Donnerstag auf Samstag, zwei Tage Zeit, diese Upfront-Folge von uns zu hören. Eine Folge, die eine ganz besondere Folge wird und auf die wir uns sehr, sehr freuen, denn wir haben den dritten Starting Quarterback. In dieser Saison, im nächsten Spiel und Frank, ich bin guter Hoffnung, dass wir dann im übernächsten Spiel den vierten Starting Quarterback haben.
1: Oh, also das ist aber eine Bold Prediction, würde ich jetzt glaube mal so sagen. Ähm, es ist glaube ich schwer genug in der NFL ein äh, Playbook zu lernen über mehrere Monate. Ob das jetzt in dann zehn Tagen funktioniert, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es könnte ja sogar schon, das möchte man ja niemandem wünschen, tatsächlich schon am Samstag soweit sein. Wir haben es ja gesehen, es reicht schon mal ein Hit und schon kann was passieren. So wäre es dann ganz schön, wenn es dann jetzt tatsächlich Josh Rosen ist. Wir hätten ja sonst ganz andere Alternativen auf Quarterback gehabt. Aber da sprechen wir ja noch drüber. Wir haben ja gleich noch genug Ausfälle über die Covid-19-List und dergleichen. Und da gucken wir mal drauf.
0: Ja, Ben, du hast... Äh Backup-Quarterback Nummer 4 bis 27 vorbereitet. Was wäre denn die Idee der 49ers gewesen ohne die Verpflichtung von Josh Rosen? Wer hätte man als Backup-Quarterback hinter CJ auch ähm, vorgemerkt gehabt für das nächste Spiel?
2: Also man hatte das Gefühl, dass Kyle Shanahan da gefühlt auch schon mit dem Hausmeister der 49ers gesprochen hat, ob er nicht auch äh, Quarterback spielen könnte. Gefühlt, wir sind auf alle möglichen ähm, Ausfälle vorbereitet. Also wir haben da noch Namen im Raum wie Jared McKinnon, wir haben Kyle Sturzczyk noch auf der Liste und äh, gut für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass vielleicht vier Leute am Sonntag noch, äh, äh, Entschuldigung, am Samstag noch verletzen sollten, wäre Rich James auch noch verfügbar.
0: Richie James finde ich spannend. Er kann keine Bälle fangen, er kann keine Bälle festhalten, aber er soll sie werfen.
2: Bälle loswerden.
0: Das könnte ein Satz vom Höhle sein. Los, ne?
2: Bälle loswerden kann er ja. Also vielleicht klappt das ja. ja ganz gut.
1: Also der Release ist schon mal ganz schnell. Die Frage ist, wohin. <lacht> ähm. ja. Nein, wir oh. wollen es doch alles positiv sehen zu Weihnachten. Und äh, wenn die 49 das jetzt so ein bisschen gezwungen wurden, nochmal äh, aktiv zu sein, das könnte ja sogar schon etwas in den Quarterback-Room auch für 2021 hineinbringen. Muss man mal schauen. Weil der gute Josh Rosen hat ja zumindest wenn man amerikanischen Medien glauben darf, äh, über die Saison hinweg mehrere Angebote abgelehnt, zu einem äh, nfl club zu wechseln. Er wollte auf der Practice-Squad der Buccaneers bleiben und dort auch ein bisschen was zum einen natürlich von Tom Brady lernen, aber auch insbesondere von Bruce Arians und äh, wenn der jetzt auch eine Chance sieht und wer weiß, mit was man ihm schon gesprochen hat, also
0: Bruce Arians und Quarterbacks, Frank, vielleicht gibt es uns mal eine kurze Einschätzung, der gilt da schon eher als äh, ein klarerer Mensch und ein etwas strengerer Mensch, für alle die, die jetzt unsere Patreon-Folge noch nicht gehört haben von Oktober, als wir diese Kristallkugel draußen hatten, gefordert haben, Rosen für CJ, Rosen für Mullins, Hätten wir das gemacht, wäre uns vielleicht auch ein bisschen was von dem Traumata der letzten Wochen erspart geblieben. Ähm, ganz kurz, wir wollen ja nicht so tief das wiederholen, was wir da besprochen haben, aber mal so zwei Sätze, Josh Rosen, kalifornischer Sunnyboy-Lebemann, der Spitzname The Chosen One. Frank, das klingt jetzt erstmal nach Hip und Lifestyle, ne? Kind reicher Eltern und Bruce Arians. Erzähl mal, warum ihm das wahrscheinlich sehr gut getan hat.
1: Ja, also Bruce Arians, äh, für die, die äh, ihn nur als Coach jetzt gerade der Buccaneers oder vielleicht auch noch gerade der Cardinals im Kopf haben, der hat ja auch schon in der Liga eine Reise hinter sich, hat unter anderem auch ein äh, schönes Buch veröffentlicht, äh, kleine Werbung hier, The Quarterback Whisperer kann ich nur empfehlen, er kommt da tatsächlich so rüber wie in All or Nothing, also ein Top-Buch. Aber der hat ja schon mit ganz anderen Quarterback-Größen in dieser Liga äh, gearbeitet und war auch für den einen oder anderen Draft von dem einen oder anderen Quarterback für, äh, mitverantwortlich. So, der hat gearbeitet mit Ben Ruthlessberger, hat mit dem auch einen Super Bowl gewonnen als äh, Assistant Coach. Er hat gearbeitet mit Peyton Manning. Mh, der war mitverantwortlich für den Draft von Andrew Luck mh, und auch aus Carson Palmer hat er noch mal 2012. wieder so einiges rausgeholt. Mhm. Also, äh, der hat schon Ahnung von äh, Quarterback und Quarterbacks. Play so nebenbei. Und wenn dem da einer was beibringen kann, dann er. Und vor allem der hat eine sehr direkte, sehr straighte Art. Der ist zwar auch so eine Art Vaterfigur, aber auch eine Vaterfigur, die dir auch die Leviten liest. Und ähm, das bekommt ja auch Tom Brady äh, auch medial gerne mal zu spüren. Das hat da vorher in 20 Jahren äh, Bill Belichick äh, nicht gehabt. Und ähm, hat so. wenn Josh Rosen, der ja ähm, naja, gerade für sein flapsiges Mundwerk hier und da auch leider bekannt gewesen ist, das dürfte sein größtes Problem eigentlich gewesen sein. Ne? Wenn man an den Draft äh, zurückdenkt, den blöden Spruch, als als Zehnter ausgewählt worden ist, neun Teams davor haben schon einen Fehler gemacht. Ähm, ja, es ist unglücklich. so. Und das passt aber zu dem, was er auch vorher immer schon erzählt hat. Wenn der sich jetzt tatsächlich auf Football konzentriert hat, wie er es ja gesagt hat und äh, dort etwas mitgenommen hat, und dann kommt er jetzt zu einem Kyle Shanahan, der sich vielleicht den Quarterback, so haben wir es ja auch in der Patreon-Folge beschrieben, so hinbiegen kann, wie er es denn eigentlich möchte. Ihn formen kann, wie er ihn möchte. Hm. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich das jetzt mal anschaut, weil das der viel mehr mitbringt als äh, Bethard und Mullins zusammen. Also das ist nur wirklich ohne Frage.
0: Alles das und noch viel, viel mehr in der Two-Minute-Warning-Folge folge 5 das niner hatte auf Patreon. Wenn ihr Patreon-Supporter seid, dann habt ihr das bestimmt schon gehört. Oder macht es
1: spätestens jetzt. Das ist sogar noch eine Folge, die ist völlig frei. Also ihr könnt da schön reinhören und könnt sehen, was machen die zwei Jungs denn da. Und boah, das finde ich geil. Dann kann ich vielleicht Supporter werden. Und dann kann man auch die ganzen anderen noch hören.
0: Genau, wo noch ganz viele Bold Predictions sind, die alle noch in den nächsten Wochen und Monaten eintreffen werden. Die wir alle vorhergesagt haben. Das ist ja nur die erste von ganz vielen Prognosen, die kommen werden.
1: Ich hätte noch eine Sache, die ich gerne loswerden wollen würde zu äh, Josh Rosen. Da fragen nämlich schon viele nach, was wären denn so Stärken und Schwächen von dem Jungen, weil man hat in seiner Karriere in der NFL ja vielleicht noch nicht so viele Spiele gesehen. Ähm, wir könnten Na gleich ja, mit lustigen Spielen. Viele
0: aussagekräftige Spiele, weil die äh, Umstände waren ja desaströs, in denen er in die Liga kam und spielen durfte, quasi ohne O-line äh, die Drehtürcharakter hatte, ja. Ähm, teilweise quasi ohne jegliche Waffen auf die erwerfen konnte. Also besser kann man eine Rookie-Quarterback- Karriere ja nicht verbrennen, als es bei Josh Rosen passiert ist.
1: Ja, gerade sogar zweimal, wenn man ehrlich ist, ne? weil die Umstände in Miami waren ja nur auch nicht viel besser. Und äh, ja, aber vor dem Draft 2018 galt er ja lange Zeit sogar als äh, der beste Quarterback oder als der, der womöglich an äh, 1 weggehen würde. Warum ist das so? Der fällt eigentlich unter die schöne Kategorie Pocket Passer. Der kann zwar auch tatsächlich ein wenig mit seinen Füßen laufen, aber der glänzt vor allem durch seine ausgezeichnete Pocket Presence. Zumindest am College. In der NFL hat das er das ja tatsächlich noch nicht zeigen können, aber da hatte er auch noch nie eine Pocket, die den Namen verdient. Deswegen, er, seine Stärken sind seine Mechanik, seine Genauigkeit, seine Präsenz in der Pocket. Er fühlt sich dort wohl und er hat ein unheimlich gutes Gespür für Pressure. Da ähnelt er eigentlich auch gerade äh, einem Tom Brady. Das ist nämlich dieser eine Schritt, der es oftmals ausmachen kann. Und Jetzt kommt es, der hat einen guten Arm, aber keinen Raketenarm, wie jetzt vielleicht ein Josh Allen, aber der kann jeden Passe eigentlich in dieser Liga werfen. Genauigkeit, Präzision, Defense gut lesen, gute Entscheidungen und vor allem, das müsste man sich gerade mal mit College-Tape anschauen, eine lehrbuchhafte Beinarbeit. Fantastisch. Problem oder seine Schwäche, oftmals zwischen seinem Kopf, sein Herz liegt auf seiner Zunge, der sagt oft, weil er denkt, damit eckt man oft an. Ja, zumal ist es oft auch Quatsch, was er erzählt. Aber ja, kommt da habe
0: ich, hab ich eine gute Nachricht für alle. Ja, der hat dann tatsächlich, als er ähm, den Weg in die Practice-Squad angetreten hat, der Buccaneers, gesagt: So, jetzt ist mein Ende im Gelände, meine Karriere ist am Arsch. Jetzt konzentriere ich mich Football 100% Focus. Ich höre mit Social Media auf und das hat der bis heute durchgezogen. Und das zeigt, er hat da wirklich jetzt mutmaßlich von außen, können wir ja nur. Spekulationen anscheinend, aber seine Karriere noch mal deutlich ernster genommen. Frank, was ja ganz spannend ist, neun Teams haben ja einen Fehler gemacht. Wer hatte den neunten Pick in dem Draft
1: 2018? Ich meine, mich nicht alles täuscht waren, dass wir... Richtig. Ähm, aber ich würde noch eine Sache, einen, einen Satz sagen zu seinen College-Zeiten. Es gab einen Vergleich, der zu seinen College-Zeiten immer wieder herangezogen worden ist. Man hat ihn immer mit einem verglichen. Der ist äh, wahrscheinlich ein First-Hop ballot Hall of Famer in ein wenigen Wochen mit Peyton Manning. Ja gut, das fand ich immer ein bisschen
0: weit hergeholt, aber spannend finde ich, dass er jetzt zu einem der Teams kommt, die zu den Neuen gehören, die da einen Fehler gemacht haben. Also, äh, da wird er jetzt ganz kleine Brötchen backen. Wir haben damals unseren Right Tackle Slim Mike genommen, ja wenn man sich mal den Draft anschaut, und damit wollen wir es dann auch gut sein lassen, 2018, wer ist vor ihm gezogen worden? An eins, Baker Mayfield, hat bisher definitiv eine bessere Karriere gemacht, als er an zwei, Sequon Barkley, Dito, Platz 3 Sam Donald, spätestens da könnte man streiten, das war nicht so glücklich, aber der lebt sehr ähnlich als Quarterback, sehr schlechte Umstände häufig zu haben, an vier, Denzel Ward, fünf, Bradley Chubb, sechs, Quentin Nelson, sieben, Josh Allen. Das ist das, was ihn, glaube ich, besonders aufgestoßen hat, weil das definitiv der Quarterback war, wo er sich deutlich besser gesehen hat. Blick heute darauf ist Josh Allen der Quarterback, der es dauerhaft anscheinend in der Liga äh, gerade schafft. Dann an acht noch Rokon Smith und an, Mike, an neun Mike McLinche, ähm, Aber es gab noch ein, zwei spannende ähm, Picks in diesem Draft. Insbesondere die 32, die Baltimore Ravens. Das war ein gewisser Lama Jackson. An der Stelle könnte man jetzt mutmaßen, wer Stand heute der beste Quarterback? Lamate bisher bestimmt die beste Saison. Wenn man dieses Jahr dann jetzt mit Josh Allen vergleicht, dann würde ich sagen, liegt der vorne. Aber das zeigt ja, in welchem Dunstkreis von Leistung Josh Rosen gesehen wurde. Ne? Ja, Umstände, Umstände sind ja sehr entscheidend. bei ihm und bei Sam Donald ganz klar sagen, super, super entscheidend, wie sich die Karrieren entwickelt haben. Donald steht ja schließlich vor einer ähnlichen Situation. Machen wir einen Haken dran, kommen wir zur äh, Preview-Folge gleich und müssen vorher natürlich ein bisschen über die neuesten Nachrichten sprechen. Das das Practice-Window für Jimmy Garoppolo ist geöffnet. Der kann sich noch mal ein bisschen in Football Shape
1: bringen, bevor es dann in den Urlaub geht. Ist das nicht toll? Ja, sicher ist das toll. Jeder Spieler möchte auf dem Feld stehen. Wenn dein Coach aber auch direkt in der gleichen Pressekonferenz sagt, er kann sich fast nicht vorstellen, dass der in die Saison nochmal aufs Feld zurückkehrt. Dann hat man es jetzt gemacht, damit man ihn noch mal ein bisschen begutachten kann und sieht, wie die Verletzung ist. Aber den werden wir nicht auf dem Feld sehen. Und es wäre auch grundsätzlich ein Fehler, äh, sehe ich bei George Kittle weiterhin genauso. Obwohl die Chancen ja da deutlich größer sind. Den wir auch nicht mehr auf dem Feld sehen werden, ist Nick
0: Mullins. Der hat ja eine Verletzung, muss operiert werden. Und Raheem Mostert ebenfalls raus. Achtung, Schimpfwort, High Ankle Sprain Injury. Rückfall, haben wir oft genug drüber gesprochen. Schade. Kommen wir zu den Pro Bowlern 2020. Ähm, denn da gibt es einmal zu verkünden, wer es aus unserem Team geschafft hat. Äh, völlig klar und nicht äh, überraschend, Kyle Juszek natürlich. Ähm, aber zwei andere haben es auch noch geschafft. Nämlich ähm, zum einen auch ziemlich klar, Trent Williams. Aber das, was wir oft haben, auch Fred Warner, Ben An der Stelle können wir da sicherlich uns... Sehr glücklich schätzen, dass trotz dieser solchen Saison immerhin drei Niners es geschafft haben. Und gerade Fred Warner ist doch mehr als verdient, oder?
2: Definitiv. Also du hast es gerade schon gesagt, bei Williams und Juszczyk, dass es wenig überraschend war. Bei Warner sehe ich es natürlich komplett genauso. Und ähm, man hat ja auch sehr, sehr viele positive Sachen gesehen. Eine davon war jede Woche wieder Fred Warner, dementsprechend auch voll verdient. Und da gibt es eben noch ganz andere Teams. Ich glaube, fünf Teams waren es, die komplett ohne Pro Bowler die Saison beenden werden. Ähm, ja, also die drei Spieler bei uns haben sich es wirklich verdient.
0: Ja, dann haben wir noch zwei weitere Spieler auf die Reserve-Covid-19-Liste setzen müssen. Zum einen den Quarterback Josh Johnson, weswegen wir plötzlich ja ein Backup-Problem hatten mit der Lösung Josh Rosen und Wide-Receiver Kevin White, den wir dann auch Frank extrem adäquat ersetzt haben.
1: Ja, weil äh, er ist zurück, äh, ob wir es alle wollen oder nicht, oder ob wir es glauben können oder nicht. Äh, Jordan Matthews feiert äh, seinen Comeback heute bei den äh, 49ers, ist wieder für die Practice Squad äh, gesigned worden und äh, kein Mensch äh, versteht wirklich äh, wieso und warum. Aber gut, er ist halt wieder da. Ähm, wir müssten aber noch weitere Spieler auf die äh, Covid-19-List setzen, außer die beiden, die du gerade genannt hast, weil heute hat es auch noch Chase äh, Harrell, Josh Hokit und und Trent Taylor erwischt. Ähm, damit haben wir jetzt insgesamt schon wieder acht Spieler da drauf. Und auch von denen, die da letzte Woche drauf gekommen sind, konnte noch keiner wieder zurückkehren. Also das gibt alles auch schon wieder so ein schönes Roulette, wer dann Samstag da tatsächlich zur Verfügung stehen könnte.
0: Es könnte also sein, dass es tatsächlich noch ein, zwei schnelle Signings gibt, weil an sich sind wir jetzt gerade eng, ne? Problem ist, die könnten halt nicht spielen, ne? Es,
1: äh, Jein, äh, wenn du noch äh, zwei Spieler von einer anderen äh, Practice Squad seinst, die sind ja aktuell in dem Testrhythmus, das ist ja wie bei Josh Rosen, äh, dann könnte es gehen. Free Agents kannst du nicht mehr reinbringen, weil die müssten äh, fünf Tage äh, durch das Corona-Protokoll und naja, wir waren in Mathe nicht so gut, das haben wir Montag schon festgestellt, aber bis Samstag wird das nicht mehr reichen. ja.
0: Dann kommen wir doch mal zum Blick aufs nächste Spiel und wenn wir aufs nächste Spiel blicken, Ben, mit dem Blick auf den Gegner, was fällt dir so als erstes ein?
2: Mit dem Blick aufs nächste Spiel fällt mir als erstes nicht der Gegner, sondern das Datum ein. Da habe ich mir einen sehr schönen Fakt rausgesucht, wo ihr beide jetzt mal schön raten dürft. Ich fange auch mal mit dir an, Sascha. Und zwar, wir spielen ja am zweiten Weihnachtsfeiertag, in den USA auch Boxing Day genannt, ähm, und die Spiele an den Weihnachtsfeiertagen sind ja in den USA nicht so häufig der Fall. Wir haben in der gesamten super Bowl era ganze sieben Spiele an den Weihnachtsfeiertagen bestritt, bestritten. Sascha, vielleicht an dich mal die Frage, denk mal, wissen wirst du es nicht. Was denkst du denn, wie viele von diesen sieben Spielen haben wir denn gewonnen?
0: Das muss ja eine Frage sein, wo wir entweder wahnsinnig gut oder wahnsinnig <lacht> schlecht waren. Der Frank lacht schon ganz wissend. der weiß das natürlich wieder, ne? Frankipedia hat die Antwort wieder parat. Ich sage, wir waren wahnsinnig gut und haben sechs von den sieben gewonnen.
1: Frank, hast du vielleicht eine Idee dazu? Ich würde eher auf die andere Seite tippen, dass wir eher sechs von den sieben verloren haben.
2: Ähm, da liegt Frank tatsächlich eher in der richtigen Richtung. Also wir haben von diesen sieben Spielen ganze zwei gewonnen. Hm. Der letzte Sieg war im Jahr 1982.
1: Ach, fast gestern, Söhn.
2: Aber... Ähm, gute Vorzeichen für Samstag, wieder ein positiver Punkt. Die Vorzeichen waren ähnlich. Der Sieg damals, 26.12.1982 gegen die Kansas City Chiefs. Quarterback damals, John Montana.
1: Streiksaison, oder? Wie nochmal? Das war eine Streiksaison, wenn ich das, das so richtig im Das war eine Streiksaison,
2: vollkommen richtig, genau. Deswegen die Vorzeichen ähnlich. Eine sehr außergewöhnliche Saison. Ähm, wurde mit neun Regular Season Games beendet. Wir waren in der Vorsaison im Super Bowl, wie auch in der saison Wir haben die Saison mit 3 zu 6 beendet, also wie auch jetzt ein sehr ähnlicher Rekord. Und die Stats, die Joe Montana damals geliefert hat, sind Stats, die man am Samstag, ohne jetzt unsere aktuellen Quarterbacks zu schlecht darzustellen, sehr ähnlich. 253 Passing Guards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions. Also schauen wir mal, vielleicht gibt es ein ähnliches Spiel wie im Jahr 1982.
0: Also du meinst, CJ kommt wirklich unter, äh, unter drei Interceptions durch das Spiel? Ich bin gespannt. So, so positiv sehe ich das nicht. Aber Ben, jetzt lass uns mal auf unseren Gegner gucken, der ja Potenzial hat, dass wir da einen überraschenden Sieg holen. Wie ist denn so deine Einschätzung von der bisherigen Saison?
2: Vollkommen richtig. Gebe ich gebe ich dir vollkommen recht, dass die Chancen jetzt nicht so schlecht stehen. Also es wird ja immer bei uns gesagt, dass es eine Art Rollercoaster-Season ist. Ähnliche Situation sehe ich bei den Cardinals tatsächlich. Die stehen aktuell bei 8-6, sind Dritter in unserer Division, äh, aktuell äh, in den Playoff-Plätzen und auch äh, mit guten Chancen, diese Playoffs zu erreichen. Haben jedoch äh, vier von diesen sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen bekommen. Ähm, ein Grund dafür mag vielleicht auch die kleine Schulterverletzung von äh, Kyler Murray sein. Also die Cardinals... Ähm, haben aktuell den leading receiver in ihren eigenen Reihen, DeAndre Hopkins, mit über 1300 Yards. Ähm, Kyle Murray spielt auch eine sehr gute Saison. Ja, also ähm, definitiv äh, upside im Gegensatz zu den letzten Jahren. Aber wie du gesagt hast, ich sehe einen Sieg dort nicht unmöglich. Wir haben ja diese Saison schon einmal gegen sie gespielt in Woche 1. Die großen Fehler, die wir da gemacht haben, müssen wir halt diese Woche vermeiden.
0: Ja, also der größte Fehler in Woche 1 war ja, dass unser Defensive Coordinator, wer sich nicht erinnern kann an dieses Spiel, das Einzige, was wir ja immerhin zumindest in Bestbesetzung angetreten sind. Nicht
1: mal, wir hatten keinen Wide receiver. Äh, ja, na gut, aber, <lacht> aber sonst.
0: Ne? In diesem Spiel meinte er als unser Defensive Coordinator, dass das völlig in Ordnung ist, wenn man die Andrew Hopkins nicht doppelt. Das führte zu einem unfassbaren Spiel von ihm wo er äh, diverse Vereinsrekorde pulverisierte quasi zum Auftakt ähm, oder nah dran war. Und äh, nur deshalb, weil der Andre Hopkins eigentlich permanent frei war, haben die dieses Spiel gewonnen, in einem Spiel, was ein offener Schlagabtausch war, leider ja mit direkt ersten schlimmen Verletzungen in unseren Reihen. Hopkins mittlerweile bei 1324 Yards spielt definitiv wieder eine Top-5-Wide-Receiver-Saison und ist sicherlich der beste Spieler der Cardinals, generell die Offensive. Man kann immer mehr die Idee von dem ja immer noch recht frischen Headcoach erkennen, dass eben ganz, ganz viel, und da kann Frank jetzt gleich vielleicht mal ein bisschen mehr zur Taktik erzählen und zu der Idee, wie die spielen, dass immer viel mehr diese Elemente zu sehen sind, eben ganz viel zu passen, aber auch immer wieder das Laufspiel zu präsentieren. In schönen Kombinationen, wobei man sagen muss, sie hatten ja auch ein bisschen Pech, dass ihr Hauptrunningback Kenyon Drake mehrfach ausgefallen ist innerhalb eines Spiels. Dann das, der Backup Chase Edmonds ist kein schlechter, der dump op ist nicht so riesig, aber... Da hat man dann auch schon gemerkt, dass die Qualität nicht so hoch ist. Im Receiving fällt mir persönlich halt eben auf, dass wir die Andrew Hopkins haben, der eine Wahnsinnsaison wieder spielt. Er hat ja nicht nur diese 1324 Yards, er hat mittlerweile über 100 Targets, er hat schon da sechs Touchdowns. Christian Kirk ist ähnlich gefährlich, hat sechs Touchdowns. Aber von der Produktion her nur 545 Jahre, fällt also deutlich ab. Und ich sage mal, es ist die erste Saison, wo man bei Larry Fitzgerald beim Old Man auch wirklich das Alter so richtig, finde ich, merkt. Und ähm, dahinter kommt halt dann wenig. Gerade so ein Andy Isabella, der ja eigentlich auch immer sehr hoch angesehen war damals im Draft, der kriegt einfach nicht seinen Durchbruch hin hat äh, diese Saison wieder eine Saison, die für ihn völlig enttäuschend war. Er hat immerhin zwölf der bisher 14 Spielen gespielt, 224 Yards, ähm, 21 von 35 Targets. Oh, das ist nicht sonderlich gut. Und dahinter kommt auch nicht viel anders. Man hat noch so Leute wie Kishon Johnson im Kader, der aber eben auch nicht viel gespielt hat. Frank, da ist schon ein bisschen so eine, so eine kleine Enttäuschung. Da ist viel Hopkins, aber... Ich finde schon ab Kirk blieb das Wide Receiver Core auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück und insbesondere nach der ähm, Schulterverletzung, die sich dann ja auch Kyler Murray zugezogen hat und der selber dann auch mal für mehrere Spiele keine Bedrohung im Laufspiel war, da ist das ja auch eingetreten, was Ben gerade nannte, dann kippte das ja auch. Ne? Dann diese Waffe, dass Kyler selber läuft, war dann jetzt ein paar Spiele weg. Er musste sehr konservativ auch vom Passing her spielen. Jetzt aktuell, es scheint weitestgehend ausgeheilt zu sein, die letzten beiden Spiele sieht das wieder besser aus. Wie ist denn so deine Einschätzung der aktuellen Form? Wie gefällt dir auch so die Umsetzung der, der Coaching-Idee? Siehst du, dass das nach und nach immer mehr ankommt?
1: Ja, die Formkurve zeigt äh, aus unserer Sicht dummerweise leider nach oben, ähm, wie du ja gerade gesagt habt, die hatten ihren Durchhänger mit äh, zahlreichen Niederlagen in den letzten Spielen und ähm, stabilisieren sich gerade wieder, was sicherlich an der Schulterverletzung von äh, Kyler Murray lag. So, Wenn man mal kurz auf Zahlen schaut äh, zu dieser Offense, wir spielen dagegen eine Top-10-Offense aus diesem Jahr, die machen 399,2 Yards pro Game, da sie liegen sie auf Platz 3. Ähm, die haben die fünf meisten Offensive-Touchdowns mit 57 und äh, die zweitmeisten geteilt 21 Rushing-Touchdowns. So, jetzt ist das Rushing-Game... Ähm, nicht mal der stärkste Mannschaftsteil, weil die lebt zum Großteil auch noch von der Beweglichkeit und von den Yards, die Kyler Murray macht und äh, ich würde sogar sagen, dass Chase Edmonds eigentlich immer als Back deutlich besser aussieht als Kenyon äh, Drake, aber da können jetzt die äh, Gelehrten drüber streiten, was da jetzt nun stimmt. Für mich sieht der spritziger aus, aber Gut. Definitiv hat er deutlich mehr äh, Agilität und Dynamik. Ja, ich
0: wundere mich auch, dass sie so viel in, in Canyon Drake sehen, weil eigentlich gefühlt hatte Chase Edmonds gerade als Drake verletzt, war ihm ja den Rang schon abgelaufen. Eigentlich
1: oder? schon, ja. Und äh, jetzt würde ich gerne deine Frage beantworten, wie das systemmäßig aussieht. Ja, als Cliff Kingsbury in die Liga kam, sprach jeder von Spread Offense, Spread Offense, äh, jede Menge Receiver auf dem Feld. Wir ziehen das Feld aufeinander. Wir laufen gar nicht mehr. Alles Unfug, hat man in den letzten fünf Spielen in der letzten Saison gesehen, es ist knallend gescheitert, erst als er dann tatsächlich wieder zum das Running Game mit eingeführt hat, kam er äh, die Offense letztes Jahr schon erst zum Laufen und auch in diesem Jahr, vier Wide Receiver und Empty Formations sind da fast ausgestorben, was ein signifikantes äh, Merkmal der Spread Offense wäre. Also sprich keinen Running Back im Backfield, sondern alles an die Linie und es wird schnell gepasst. Und gerade das äh, Four-Verticals-Element, also alle vier Wide Receiver oder sogar alle fünf Wide Receiver gehen steil und laufen Go-Routes. Das gibt's bei den Cardinals eigentlich überhaupt nicht, insbesondere weil man das Personal dafür nicht hat. Ja, ich glaube, das ist ja das
0: Entscheidende, gerade weil so ein Andy Isabella nicht zündet, weil Larry Fitzgerald deutlich
1: nachlässt, fehlen einfach auch die Mittel, um da eben Spread zu spielen. Und ne? das Hauptargument gegen Spread zu spielen, ist eigentlich die Andre Hopkins. Wenn ich einen solchen Receiver habe, der mir auch in den Contested Catches die Bälle fängt, dann leiden alle anderen darunter, weil der die Bälle quasi magisch anzieht. Ist ja auch klar, der Quarterback, wenn es eng ist, wirft wohin? Ich würde auch immer zu meinem äh, besten Target äh, werfen, keine Frage. So, und dann kommt das dazu, was du, du gerade schon völlig richtig äh, analysiert hast, Larry Legend wirkt tatsächlich ein wenig alt, ähm, hat aber immer noch sehr, sehr viele Snaps äh, interessanterweise und äh, da hält man aus meiner Sicht ein wenig zu viel an ihm fest, aber den Nachfolger, den man sich davon ausgeschaut hatte, das ist ja tatsächlich Andy Isabella, der kommt ja so gar nicht ins Laufen, der kommt in dieser Liga einfach nicht an und auch Christian Kirk, der war ja ein Zweitrunden-Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist relativ häufig äh, verletzt und angeschlagen und kann nämlich auch eigentlich seine Aufgabe äh, als Fieldstretcher äh, eigentlich wenig bis gar nicht wahrnehmen. Und ähm, ja, das, das bremst dieses ganze Spiel halt einfach aus. Und ähm, das tut der Offense nicht gut.
0: Ja, er ist 2018 an 47 gepickt worden. Ne? Um das nochmal zu ergänzen, ist äh hat zwar viele Spiele die Saison gespielt, aber viele davon war er questionable oder doubtful, also immer angeschlagen auch und ist äh, was die receptions angeht 86., was die yards angeht 67. Äh, geteilt äh, 21 bei den Touchdowns. Das ist sicherlich so eine Stärke. Also eine Red Zone, da hat er schon auch sein Potenzial angedeutet. 36. im im yards Average. Also definitiv nicht diese starke zweite Option, die man eigentlich bräuchte. Und äh, vielleicht deshalb auch überdominant der Andrew Hopkins, was gerade schon mal ein paar Zahlen genannt. In den Overall Statistics äh, 28 Punkte pro Spiel. Damit ist man zehnter, yards pro Spiel Dritter. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist jetzt zur Offense, ähm, dass sie sehr erfolgreich bei Fourth Fort Down sind, wenn sie es ausspielen. Da sind ja, sie Sechster, Die Touchdowns, Sechster. Genau, also da merkt man dann schon auch modernes Coaching und im Rushing, hast du es ja gesagt, zweiter bei den Rushing Touch Touchdowns, Vierter bei den Yards mit knapp 150 Yards, wovon aber eben Kyler Murray auch einen soliden Anteil hat. Denn das, wenn wir mal auf das Rushing-Game in total schauen, dann ist es so, ne, 874 Yard hat Kenyon Drake, 451 hat Chase Edmonds und dazwischen liegt Kyler Murray mit 741 Yards. Und ähm, ja, Ben, wie stark sind wir nochmal gegen laufende Quarterbacks? dass du
2: es ansprichst. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir in Woche 1 schon gesehen haben. Du hast gerade die 741 äh, Rushing Yards äh, angesprochen könnte man natürlich meinen, ja, okay, da sind vielleicht sehr, sehr viele kurze Laufe, Laufe, Läufe dabei. Tatsächlich nicht. Unter diesen 741 Rushing Yards sind auch sechs Big Plays, heißt Läufe mit über 20 Yards. Ähm, man sieht ja auch immer wieder, wenn man sich Spiele der Cardinals anschaut, vielleicht auch mehr als das eine gegen uns. Wenn der mal losläuft, er ist unheimlich schwer äh, zu fangen, gerade auch durch den sehr, sehr tiefen Schwerpunkt. also ja, in Woche 1 gegen uns hat er auch 91 Yards erlaufen und einen Touchdown. Ähm.
0: Das war allerdings dann auch sehr gut, weil 53 Yards ist ein Schnitt. Das beantwortet ich auch so ein bisschen die Frage, wie gut wir gegen laufende Quarterbacks aussehen. Wie war nochmal dieses Lieblingsschimpfwort von Frank?
1: Ach, soll ich soll ich selber ja, sagen?
0: sage sag es bitte. Outside Contain. Also... Wir kündigen schon mal an, eine ganz ganz bolde Prediction von mir. Wir werden nächste Woche in der äh, Analyse des Spiels wahrscheinlich ein Rant von Frank Höhle
1: über Outside Container. Glaube ich nicht mal, weil in den letzten Wochen machen wir das ziemlich gut, äh, den ne, Quarterback in seiner Pocket zu halten und ähm bist du jetzt keinen besonderen Grund, warum das gegen die Cardinals nicht funktionieren sollte. Die O-Line ist schlecht, äh, sie ist äh, auch angeschlagen, äh, da fehlt auch der gute Rookie und äh, unsere Defensive-Line macht es eigentlich ganz gut in den letzten Wochen gegen Quarterbacks und auch gegen laufende Quarterbacks. Wir haben da nicht so schlimm ausgesehen. Einzige Sache, die uns äh, zu bedenken geben sollte, ist wenn der gute Cliff Kingsbury sich das Tape von dem Bildspiel anschaut und wird da viele Spread-Elemente bei dem Bild sehen ähm, und dann, wenn er vielleicht auf die Idee kommt, mehr Spread zu spielen, könnte es uns eher schaden. Es wäre ganz gut, wenn sie mehr laufen.
0: Ja, wäre schön, ne? Ähm, ben, da scheinst du jetzt noch nicht 100% Franks Meinung zu sein. Ähm weil du hast ja gesagt, tiefer Schwerpunkt, man muss es mal um den Punkt bringen, er ist schon nach Lama Jackson eigentlich der gefährlichste Läufer unter den Quarterbacks. Ne?
2: Definitiv, also man kann da vielleicht Russell Wilson nochmal reinbringen, der es dieses Jahr nicht mehr so macht, ähm, Aber also aktuell definitiv. Aber ich möchte Franks Aussage eher unterstreichen, ähm, dass wir gegen den Lauf tatsächlich dieses Jahr gar nicht schlecht aussehen und ähm, wir haben die Schulterverletzung von Kyle schon angesprochen. Die war in Woche 11 gegen die Seahawks, im Seahawks-Spiel und in den beiden Wochen danach hat, hat Kyler Murray äh, pro Spiel nur fünf Rushes gehabt, mit zusammengerechnet 61 Yards aus drei Spielen. Äh, die einzigen beiden Spiele, wo er dann wieder ein bisschen ins Laufen gekommen ist, waren die letzten beiden Wochen gegen die Giants und die Eagles, die beide gegen den Lauf nicht unbedingt so gut aufgestellt sind. Also vielleicht äh, ist unsere Laufdefense da ein klein wenig abschreckend, gerade auch mit Hinblick auf die Playoffs, wo er sich natürlich jetzt nicht noch verletzen möchte.
0: Was wir natürlich jetzt hier an der Stelle da mal festhalten können, äh, ein wichtiger Schlüssel zu einem guten Spiel, ich will gar nicht sagen Sieg, wäre Kyler Murray nicht zu viel laufen zu lassen. Der zweite ist, der Andrew Hopkins zuzudecken.
1: <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> da müssen wir alle drei lachen, weil das ist ja gar nicht so ja, einfach. Ja, eben ist das Problem. Aber wenn wir jetzt mal von einem Backfield ausgehen mit Sherman, Verrett und äh, vielleicht Mosley oder äh, Quan Williams, wie müsste denn dann Robert Saleh, der zukünftige Head Coach in äh, Detroit, wie müsste der denn die Defense aufstellen, um die Andre Hopkins zuzudecken, eurer Meinung
1: nach? Safety-Hilfe oder was ist der Schlüssel? Eine aggressive Coverage ist auf jeden Fall der Schlüssel. Du darfst auf keinen Fall immer diese ganzen Catches zulassen. Ne, wer nach dem ersten Spieltag das Spiel nicht gesehen hat, nur die Statistiken angeguckt hat und sieht ganz vorne beide Quarterbacks mit zweistelliger Tackle-Anzahl, dann weißt du genau, du brauchst nicht aufs Ergebnis gucken, du hast das Spiel verloren. Die Jungs müssen so eingesetzt werden, dass sie Plays machen können, das heißt, dass sie auch vielleicht mal eine Interception fangen können. Die dürfen also keine Catches zulassen, die müssen dran sein. Und da Dadurch müsste dann tatsächlich zwei Safeties absichern und das Schönste an der ganzen Geschichte wäre eigentlich, wenn man es schaffen würde, die äh, Andrew Hopkins oder auch auf der anderen Seite Larry Fitzgerald von der Außenbahn wegzuhalten und sie sozusagen in die Mitte zu drücken, weil da liegen eigentlich nicht wirklich ihre Stärken und insbesondere da sind noch mehr Spieler, wenn man die an der Außenlinie geht, es gibt kaum einen besseren Spieler an der Außenlinie als die Andre Hopkins, man muss diese Spieler ihren Stärken berauben, also in die Mitte zwingen.
0: Genau, also das, was viele Wide Receiver eigentlich limitiert, dass die Außenlinie auch ein Verteidiger sein kann, das juckt der Andrew Hopkins eigentlich gar nicht, weil der ist für mich der beste Wide Receiver eben Außen. Was das
1: angeht auf jeden Fall, er hat die beste Fußarbeit, was da angeht, er ist riesig in Contested Catches und ähm, der ist wie ein Ballmagnet.
0: Und der tänzelt dann eben auch ganz zielsicher entlang der Außenlinie, ohne überzutreten, der hat also quasi da einen Ballerina-Modus, ne Ben?
2: Vollkommen Richtig. Und Frank hat es gerade schon angesprochen. Wir und auch Sascha, wir haben es jede Woche wieder angesprochen. Wir lassen die Catches zu. Sieht zwar in der Statistik gut aus, weil wir nicht viele nicht viele Yards über den Pass zulassen, in Summe. Aber, um bei der Statistik zu bleiben, der Andrew Hopkins, Woche 1, 14 Catches für 151 Yards. Da ist, da ist ein Catch dabei für 33 Yards. Wenn man den wegrechnet, ist man bei 13 Catches für 118 Yards. Das sind unter Runter. 10 Yards. Pro Passempfang und das ist genau das, was wir in diesem Spiel gesehen haben. Jedes Mal bei dem dritten und sieben, dritten und acht, dritter und neun, egal. Die Andrew Hopkins wurde gesucht, hat den, hat das neue First Down gemacht und jeder 49 ers Fan vom Fernseher ist verrückt geworden.
0: Und warum ist er verrückt geworden? Weil wir ja wussten, was kam. Genau. Wir wussten genau, der läuft bis zu dieser First Down Markierung, Punkt, Punkt Punkt gelben Linie, die mhm. wir virtuell sehen. Ja, cutted. Ja. Meistens nach Outside, ja, und fängt den Ball. Genau. Und Emmanuel Mosley war verbrannt eigentlich nach dem Spiel. Und das nach einer Bombensaison hat man ihm eigentlich den Stempel des Loser-Cornerbacks mit dieser Art zu coachen aufgedrückt. Brutal, wirklich. Also
1: Fazit: Press-Coverage, Safety-Hilfe und auf die Bälle gehen. Auf die Bälle gehen? In die, in die Mitte zwingen? In die Mitte zwingen? In Rush in die äh, Passing-Lanes, Throwing-Lanes reinlaufen, um da auch Kyler Murray es schwer zu machen. Da ist die Defensive-Line gefordert mit Armen hoch, ne, der ist ja nur ein bisschen größer als ein Setzei, also da muss man auch schlichtweg und ergreifend mal ein bisschen mit der Arme rudern, dass er noch weniger sieht und äh, ja, vor allem, Schlüsselwort, wir haben es auch schon mehrfach gespielt, Outside-Contain, Inside-Contain spielt schlichtweg und ergreift nur eins eine Rolle, Disziplin. Keiner darf seine Gaps verlieren, ich muss das Ding die Pocket dicht halten und dann tatsächlich, wenn er da hinter den großen Bergen steht, dann sieht er auch gar nicht so viel, dann würde er irgendwann laufen müssen und dann muss man zuschnappen. Schauen wir uns mal ganz kurz den Injury Report
0: an der Cardinals, der ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh und nicht 100% aussagekräftig. Dann sehen wir da aber schon einige auch angeschlagene Spieler. Chase Edmonds, der Running Back, wer sind in der Offensive, hat so ein bisschen Enkelprobleme. Andrew Hopkins selber hat Rückenprobleme. Der steht immer, da aber immer drin. Der steht da immer drin, setzt immer mal wieder aus, aber spielt dann doch am Ende immer. Eben. Ähm, das sind eigentlich so die ganz Markanten aus der Offensive. Der Rest, das sind dann eher Defensivspieler. Oder oh, gibt man Veteran David Oldman Larry. Ja... Ben, was können wir denn noch machen aus unserer Defense heraus, um eine gute Basis zu stellen für den Moment, wenn CJ den Ball in die Hand bekommt? Und über dieses Art des Grauens reden wir gleich, aber erst noch über die Defense. Was hast du dir da noch notiert?
2: Das Spiel unserer Defense. Ein Name, der von euch jetzt noch gar nicht gefallen ist, ist Dan Arnold. Auch jetzt nicht unbedingt der bekannteste Tightland, ist aber gerade in den letzten Wochen immer mehr in den Vordergrund gerückt bei den Cardinals. Gegen die, bei der Niederlage gegen die Rams tatsächlich die, die meisten Receiving Yards und gegen die Giants und gegen die Eagles die zweitmeisten nach der Andrew Hopkins. Auch ein Spieler, den man definitiv immer im Auge behalten sollte.
0: Absolut, ja, er entwickelt sich nach und nach und wird auch von Kingsbury immer besser in den Gameplan eingebaut. Das merkt man halt, dass das äh, etwas ist, was im Wachstum ist. Ne? Was Wobei übrigens auch
1: ein Element ist, was nicht in der Spread-Offense äh, veranlagt ist, weil da spielen Titans nämlich eigentlich keine Rolle. Die sind da eigentlich zu langsam für.
0: Dankeschön, das ist nämlich das, was ich jetzt nächstes sagen wollte, dass man auch da wieder eine Abkehr der, von der Spread-Offense sieht. Also ich glaube, Kingsbury hat auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass im nächsten Draft da zwei elite wide receiver warten, ähm, womit er dann anschließend Spread spielen kann. Ich bin wirklich sehr gespannt auf äh, den Draft und die Free Agency der Cardinals, weil die doch wirklich einen ordentlichen Move nach oben gemacht haben und eigentlich meines Erachtens nach nur noch so zwei, drei Moves davon entfernt sind, wirklich ein sehr, sehr guter, sauberer, stabiler Playoff-Contender zu sein. Nicht Super Bowl-Contender, aber eine Mannschaft, die in den nächsten Jahren, die ist ja auf vielen Positionen auch nicht so alt, und hat gute Verträge, in den nächsten Jahren wirklich auch immer wieder die Playoffs angreifen kann. Wechseln wir doch mal die Seite des Balles. Wir lassen mal die Special Teams außen vor, hoffen, dass die keine tragend negative Rolle für uns spielen und schauen uns mal an, was könnte denn ein offensiver Gameplan sein gegen die Defensive der Cardinals. Denn, jetzt kommt die gute Nachricht, die Defensive der Cardinals hat noch nicht die Qualität von der Offensive der Cardinals. Das heißt, es ist durchaus eine Mannschaft, die am defensiven Ende verwundbar ist. Da gibt es gestandene Spieler, wie zum Beispiel einen Patrick Peterson, der aber sicherlich nicht seine beste Saison spielt. Frank, <lacht> lass die Katze aus dem Sack. Wer ist der Black Machines
1: der Arizona
0: Cardinals?
1: Ja, wenn wir es äh, plakativ machen wollen, hast du den Namen gerade schon genannt. Danke. Dann unterfütter es doch mal bitte mit Zahlen. Ähm, ja, Patrick Peterson, ein unheimlich äh, sympathischer Spieler, äh, gerade wenn man All or Nothing die erste Staffel äh, gesehen hat. Ja, aber für einen Outside-Cornerback äh, 65,3% der Bälle zuzulassen ähm, und schon 640 Yards und 5 Touchdowns abgegeben zu haben, plus zahlreiche Strafen, ouch, also das ist viel. Da sind aber... Eigentlich der Blake Martinez der Woche, der spielt in der Mitte. Den habe ich auch vor dem ersten Spiel schon gesagt. Ich lache immer, wenn ich von äh, den äh, Analysten auf dem Game Pass höre, dass Jordan Hicks ein guter Linebacker ist. Ja, da lache ich mit. Ja. Äh, Jordan Hicks ist alles, aber kein guter Linebacker. Da sprechen einmal 14 Miss Tackles gegen, dass er ein guter Linebacker ist. Bei 72 Tackles eine wirklich üble Quote. Aber dass der gute Mann auch noch 75,5 Prozent der Pässe, die in seine Richtung fliegen, zulassen. Es sind nicht ganz so viele Yards wie Klar ist es ja auch in der Ananis-Zone und alles drum und dran, aber es sind auch schon wieder 323 Yards. Drake Kirkpatrick, da habe ich auch die Tage noch gelesen, der hätte so eine gute Saison gespielt für die Cardinals. 610 Yards zugelassen und auch schon wieder drei Touchdowns. Also, hm. boah, da, ja, ist, bei, da ist schon so einiges drin. Oder auch Byron Murphy ist noch so ein Cornerback, der da rumläuft. Der hat auch schon 519 Yards zugelassen und lässt auch fast 70% der Targets zu. Also da läuft viel rum, was man angreifen kann oder auch Selbst Bruder Baker lässt über 70 der Bälle zu, die auf ihn fliegen und hat auch schon drei Touchdowns abgegeben. Oder der so verdammt tolles Spiel gemacht hat, weil er so viel Sex hingelegt hat. Hassan Reddick, der ist eine Katastrophe in der Coverage. 78 der Bälle lässt der zu. Also da müssten Matchups drin sein. Das Problem ist, wir haben nur eine Waffe, mit der wir das eigentlich tun können, wenn Kittel nicht dabei ist, weil dann kann es leider tatsächlich wieder nur Brandon Ayuk sein.
0: Ja. Genau. Zumal die anderen Waffen ja auch immer weniger wären. Ne? Kittel nicht dabei, Samuel nicht dabei, Moster nicht dabei. Das wird also auch einen negativen Impact auf unser Laufspiel sicherlich haben. Natürlich. Ähm, an der Stelle habt ihr herausgehört, da gibt es viele Schwachpunkte. Also wenn man den Ball werfen könnte, Ben, von einem Quarterback, der den Ball gut werfen kann, auf einen Receiving Core, was Separation generieren könnte und dann den Ball fangen könnte, dann hätten wir eine Chance, mitzuhalten, oder?
2: Ähm, da war jetzt sehr, sehr viel könnte, würde, hätte.
0: <lacht> ja, gebe ich dir natürlich
2: vollkommen recht. Also äh, Frank hat es gerade schon angesprochen, ähm, was, was Quarterback-Pressure angeht, sind die Cardinals sehr gut. 43 quarterback 6 auf Platz 4 der gesamten NFL, aber dementsprechend leidet die Coverage darunter. Also wenn man einen guten Quarterback hätte, könnte man da definitiv massiv Schaden anrichten. Jimmy hat da in Woche 1 auch nicht das schlechteste Spiel gemacht. Kann man mal so zusammenfassen, denke ich mal. Es war jetzt kein überragendes Spiel, aber es war gut.
1: Darf man auch immer noch bedenken, wir sprechen immer jede Woche über Ayuk und Samuel. Die waren beide in dem Spiel nicht dabei. Da bestand das Receiver-Core aus Kendrick Bourne und Trent Taylor. Und da sagen wir mal kurz, Out. Ja, und äh, Dante Pettis, der da zwar jede Fänge schöne Routen gelaufen ist, aber nicht ein
0: Target gesehen hat. Das war das Spiel, wo er viermal freistand und Jimmy ihn viermal ignoriert hat. Wer es vergessen hat, <lacht> ja,
2: darf das nochmal trauch. anschauen, muss er aber nicht sein.
0: Da war der fette Jimmy Diss am Start, ja. Ja, hätte, wenn könnte, müssen wir mal bei CJ reden, ne? Jetzt ist es ja nicht umsonst so, dass Frank und ich... Ähm, oh schon im Oktober die realistische Einschätzung hatten, dass ein zweimal schon krachend gescheiterter Quarterback-College-Schnösel aus reichem Haushalt eine deutliche Verbesserung darstellen würde, wenn wir ihn von der Practice Squad eines anderen Vereins claimen im Vergleich zu Nick und CJ. Jetzt haben wir ganz viel Mullins gesehen. Das hat für ganz viel Frustration in der Community gesorgt. Ben, wenn wir jetzt mal Mullins mit CJ abgrenzen, wo ist denn der CJ viel besser und wo ist er vielleicht genauso gut wie Nick oder nicht so hmm. gut wie Nick.
2: Das viel besser würde ich da schon mal streichen, weil ich einfach keine Kategorie finde, wo sich die beiden so unglaublich viel unterscheiden. Das kann also ich verstehen. Ja, das ist einfach so, CJ Beathard bis jetzt 1 zu 9 als Starter bei uns, da, da gibt es nicht so viel Positives in meinen Augen rauszusuchen, aber da wir gesagt haben, wir wollen positiv bleiben dieses Jahr, noch keine Interception geworfen für uns, aus 45 Passversuchen, auch wenn es oftmals leider in der Garbage-Time war, ähm, ja, boah, naja, nur, ja, Ball-Coverage ist jetzt auch ist er auch mit Nick Mullins zu vergleichen. In seinen 17 Spielen hier gemacht hat auch neun Fumbles.
0: Er hat ja noch eine besondere Stärke. Also er hält den Ball noch länger als Mullins. <lacht> ja. Und bettet noch mehr um Sex.
1: Der ja, kann auf jeden Fall gut ihn einstecken. Ihn ja, auch, ja, genau. Deswegen lernen Leute ihn ja auch sehr gerne beat hard. Ja, ja der kann einstecken. Der nimmt... Das macht ihn auch bei seinen Mannschaftskameraden äh, so beliebt, weil, wenn ich mich an die Saison erinnere, wo er tatsächlich die Spiele gestartet ist, der läuft auch als Vorblocker für seinen Runningback über außen und nimmt da auch noch einen harten Hit mit. Also da kriegst du als äh, Coach direkt auch graue Haare, wenn da, ne, ich möchte nicht sehen, wie äh, Michael Fleur an der Seite da rumtanzt, wenn Aaron Rodgers jetzt auf einmal für Aaron Jones vorblockt oder irgendwie sowas, weil dann kriegst du ja, ne, und nicht so, ich laufe mal daneben und stell mich in die Rede, sondern nee, du gehst richtig rein in den Mann. Also, das ist eine gefährliche Nummer. Aber so holt man sich auch Respekt äh, von seinen äh, Mannschaftskameraden. Und ähm, die Offense wird noch limitierter sein, als sie ähm, unter Mullins schon gewesen ist. Das Einzige, worin er definitiv besser sein dürfte als Nick Mullins, sind Deep Balls. Weil er hat den deutlich stärkeren Arm. Wir haben es mit der ähm, Hail Mary, obwohl sie eigentlich völlig unnütz war. Und auch der Jubel, der danach, der war noch unnützer. Ähm. Aber er hat kann zumindest mal weit werfen äh, mit der Genauigkeit. Das ist immer so ein Problemsche. Genau, also er hat
0: massiv Streue im starken Arm. Ja, gut, äh, hat
1: Josh Allen auch. Genau, hat
0: Josh Allen auch, aber der kriegt die Streuen ja so langsam eingefangen. Äh, man muss dazu sagen, bei CJ, das ist ein massiv sympathischer Mensch, wenn man dem so ein bisschen folgt. Ähm, auf Instagram oder ähnliches, ein unheimlich bodenständiger Kerl, dem Familie über alles wichtig ist. Also wirklich jemand, wo ich sage, hey, cooler Typ. Ähm, der auch jetzt sich wenig in den Vordergrund stellt. Bei dem gibt es jetzt nicht so viel
1: Kendrick-born-bling-bling, -Bling, oder Frank? Ja, meine Güte, der stammt vom Lande. Das ist ein bodenständiger Mensch. Das ist ein Farmersohn. Wer mich nicht alles täuscht, wenn ich die Biografie jetzt richtig im Kopf habe, der ist mit äh, George Kittle zusammen auf die gleiche Uni gegangen. Die stammen aus dem gleichen Draft-Jahrgang. Ähm, der hat letztes Jahr kurz vor den Playoffs auch ein äh, einschneidendes familiäres Ereignis hinnehmen äh, ja, müssen. leider weil äh, sein Bruder wollte jemanden in einer Kneipe äh, beschützen. Daraufhin ist man, um es wie man das so macht, äh, vor die Tür gegangen und der andere hat seinen Bruder niedergeschossen und der Bruder ist daran verstorben. Genau, da ist jetzt gerade
0: leider das Einjährige, ne,
1: ähm, hat er
0: gerade einen Instagram-Post auch abgegeben, dass er an ihn denkt und ihn vermisst. Und ähm, hinter vorgehaltener Hand sagte man ja auch so ein bisschen, das ist auch so ein Grund, warum man ihn nicht gecuttet hat, weil man da einfach auch menschlich ist, der ist sehr beliebt im Team, ist ein guter Buddy vom Kittel und ähm, einfach ein richtig guter, bodenständiger Typ, hat diesen schweren Schicksalsschlag gehabt und hat trotzdem immer fürs Team aufopferungsvoll gespielt, hat jede Woche aufs Neue kein Problem damit, den gegnerischen Quarterback zu simulieren, weil das ist ja die Arbeit des Third-Stringers. Und gibt da wirklich alles, jeden zu bringen, auf dem sich die Defense halt auch einstellen muss. Von daher nachvollziehbar, dass wir mit ihm auch nochmal in die Saison gegangen sind, Ben. Du hast da auch noch was zu ihm.
2: Definitiv, also du hast es gerade schon angesprochen. Er opfert sich Woche für Woche fürs Team auf, egal ob im Training oder am Spielfeldrand, weil er da auch, glaube was die Motivation der Mitspieler angeht, sehr weit da vorne ist. Und da merkt man halt auch, er hat definitiv das Vertrauen der Teamkollegen und es ist für, für so ein Spiel auch nicht schlecht, selbst wenn äh, sein Nummer-eins-Target äh, aus der 2018er-Saison George Kittle nicht dabei ist. Aber ich habe noch einen sehr schönen Fakt. Das ist die Frage, ob uns der für Samstag was bringt. Aber die NFL-Analysten und unsere amerikanischen Freunde stehen ja so sehr auf alle möglichen Statistiken. Ähm, er ist 1 zu 9 als Starter. Aber keins dieser Spiele fand im Dezember statt,
0: Oh, Ja, dann, also, dann ist ja Zeit für eine andere Serie. Genau das, also, ihr ähm, merkt, wir nehmen das hier heute nicht so mega, mega ernst, weil. Ich hätte aber noch
1: was zu ihm und. Sehr äh, gerne,
0: sofort, Frank, weil es, wir müssen es mal um einen Punkt bringen, nicht so super realistisch, was wir das Spiel gewinnen. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es sind ja Evaluierungswochen. Nur CJ, Frank, jetzt mal, du hast noch was zu ihm, aber auch die Frage, muss man den noch evaluieren? Weiß man nicht jetzt eigentlich auch, bei ihm ganz genau, was man an ihm hat und vor allem, was man alles an ihm nicht hätte als zukünftiger Third-Stringer.
1: Ähm, jetzt bringe ich einmal das, was ich gerade noch sagen wollte und damit beantworte ich eigentlich sogar fast äh, deine Frage. Wir haben letzte Woche oder am Montag darüber gesprochen, dass Nick Mullins auch dazu neigt, äh, gefährlich für seine Mitspieler zu werfen. Sprich, er führt die Gegenspieler mit seinem Augen, mit seinem Anstarren von dem einen Ziel, wo er hinwerfen wird, gezielt dahin. Das macht CJ Bessard auch und zwar noch schlimmer und äh, das Zeichnet sich unter anderem auch in Drops ab, weil alle wissen, wo die Bälle hingehen. Wenn man in die Saison 2017 schaut, wo er ähm, gestartet ist unter anderem, 16 Drops. Und wenn man sich diese Drops nochmal anschaut, ich habe da heute Mittag nochmal ein bisschen Tape reingeschaut, dann resultieren die oftmals aus diesen Situationen, wo man auch nur irgendwo hingestartet, hat, wo es dann auch richtig beim Mitspieler eingeschlagen hat, der den Ball dann auch aus diesen Gründen nicht fangen konnte. Also, die Evaluierungsphase, die du angesprochen hast, die muss bei C.J. Beathard natürlich. Ne, es ist sein äh, drittes Jahr in dieser Liga äh, abgeschlossen sein. Ähm, das wird nichts. Da brauchen wir, glaube ich, keine, äh, keine... Entschuldigung, es ist sein viertes Jahr. Er hat 2019 nicht einen Snap gespielt. Deswegen fehlt er mir ja gerade in der Übersicht. Ähm, wer da noch nicht weiß, was er an ihm hat, beziehungsweise was man an ihm nicht hat, man hat einen soliden dritten Quarterback mehr aber auch nicht und äh, den möchte man eigentlich auch nicht auf dem Feld haben <lacht> der ist schön weil er keinen äh, weil er keinen Aufstand macht der ist schön weil er eben äh, Social Media nicht aktiv ist der ist schön weil er sich jede Woche im Training eine neue Aufgabe stellt ja und wir ist ein nice guy der auch
0: gut für die Stimmung im Locker Room ist muss man alles klar das, sagen. ja.
1: aber er ist nicht der Quarterback der dich in die nächsten äh, Jahre und dergleichen führt und wenn es jetzt Joss Johnson nicht vielleicht erwischt hätte mit der Covid-19-List, bin ich mir nicht so sicher, wie lange der da äh, Starter gewesen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt aus zwei Spielen da noch irgendeinen Erkenntnisgewinn herausholen kannst, der deine abschließende Meinung, die du eigentlich schon vor dieser Saison gehabt haben musst irgendwie noch verändert, weil die Dinge kannst du ihm einfach nicht beibringen. Wir haben bei Nick Mullins die Woche darüber gesprochen, was du jetzt in vier Jahren jemandem nicht beigebracht hast. Wie willst du das in einer Offseason oder irgendwas machen, dass das nächste Saison besser werden sollte?
0: Nein, da kann man Haken, denke ich, dran machen, da sind wir uns einig. Wir haben ja gesagt, es sind Evaluierungswochen, deswegen hört bitte nochmal in die letzte Folge rein, denn da sind wir ganz intensiv auf Spieler eingegangen, die evaluiert werden können. Einen müssen wir da nochmal ansprechen, oder eine Position speziell, weil durch den Ausfall von Raheem Mostert fallen nochmal mal so 15 bis 20 Läufe weg. Und da gibt es jetzt verschiedenste Spieler, Ben, die in seine Rolle schlüpfen könnten und die man evaluieren könnte. Wem würdest du denn hier Carries geben für die Evaluierung mit Blick auf die nächste Saison? Gut, also
2: ich denke, Jeff Wilson steht da komplett außer Frage. Dass er diese Woche ganz klar an Nummer 1 stehen sollte, ist, denke ich, klar. Dann haben wir andere Namen. Wir haben Jared McKinnon, wir haben Tevin Coleman, Jermichael ist, glaube immer noch auf IR. Also haben wir da leider, der kommt nicht mehr wieder. Genau, haben wir da Tevin Coleman und Jared McKinnon, die definitiv Snaps bekommen sollten. Ähm, beide auch mit auslaufenden Verträgen, also da muss definitiv äh, geschaut werden, äh, ob man die nochmal wiederholt, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie teuer sie wären, um sie wiederzuholen, aber ich denke, bezahlbar, gerade bei McKinnon, glaube ich, ähm, definitiv, äh,
0: dementsprechend. Ja, der spielt ja zum Minimum aktuell, das würde in der nächsten Saison wahrscheinlich aufgrund der Leistungen definitiv nicht mehr werden, ähm, denn im Endeffekt hat er ein, zwei gute Spiele gehabt und danach wirkte er doch sehr äh, dauerhaft, Tired Blacks. Kann ich mir schwer vorstellen, dass da jetzt viele deutlich mehr in ihm sehen, vielleicht ein bisschen über das Minimum. Coleman. Der ist schon teuer diese Saison. Der kostet fast 5 Millionen in diesem Jahr. Der wird nicht teurer werden, der, der muss günstiger werden. Da sind wir schon ein bisschen auf unser, ja. unser Lynchspiel, ja. Aber das machen wir ja dann bei Twitch und bei YouTube, wie wir jetzt versprochen haben, unsere Community demnächst. Ich wäre nicht mit Coleman in der nächsten Saison und äh, wenn, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich mit McKinnon weiter, zum Minimum, aber nicht mehr mit Coleman, es sei denn, er wird zum Minimum spielen. Ich wäre mit Hasty, der ja leider nur kurz sein Potenzial aufblitzen könnte. Wir haben Mostert eh unter Vertrag. Dann bleibt die Personalie Jeff Wilson, Frank, ne?
1: Ja, also wenn ich mir die letzten Spiele von Jeff Wilson angucke, äh, bin ich ohnehin verwundert, dass er noch nicht im Doghouse von Kyle Shanahan sitzt, weil so oft wieder im Ball hat fallen lassen. So oft durfte Brad äh, Brad, äh, Matt Breeder das letzte Saison nicht machen und hat keine Carries mehr gesehen. Aber okay, ähm, der ist auch günstig. Den bringen wir auf jeden Fall zurück. Was auch schade ist, Austin Walter wird äh, ist auf der Reserve-Covid-19-List. Den hätte man hier Yay. und da jetzt auch noch mal äh, sehen können. Mal schauen, ob die 149 ers den bis Samstag da noch wieder runterbekommen. Wenn ich mir jetzt so die Saison im Nee, der
0: ist offiziell out, also. Und oh, der, der ist schon out, jetzt schon? Ja, die haben geschrieben, also, dass das für Samstag nichts wird. Warum? Auch okay.
1: Immer. Äh, okay, ja, dann. Status ist out für Saturday. Ist eigentlich schade. Ähm, wäre auch für ihn nochmal eine gute Gelegenheit gewesen, sich zu zeigen. Wenn ich mit dem Stand, von dem, was ich jetzt wüsste, vor der Saison nochmal äh, den äh, mit den Kader angucke, hätte ich da schon auf Coleman verzichtet und hätte eher schon äh, Salvan Ahmed gehalten. Ähm, ja.
0: Ja, der jetzt in Miami zumindest ab und zu mal glänzt. Ähm ja, bei Walter kann es natürlich eine Fehlmeldung sein, weil es deutlich zu früh eigentlich ist. Eigentlich vom zeitlichen Aspekt her müsste er es noch schaffen können. Eigentlich
1: müssten die 49 dass diese Spieler sogar noch am Spieltag bis Samstag von dieser Reserve, äh, Covid Reserve 19 List zurücknehmen können, wenn sie denn zwei Testergebnisse haben, die negativ äh, angezeigt werden. Aber gut, da ändern sich ja Regularien auch, äh, wie bei anderen Leuten. man Leute, weiß natürlich auch
0: nie, äh, was genau der Hintergrund war. Wenn er jetzt selber...
1: Vielleicht ist er auch nebenbei noch verletzt und dergleichen. Das kann alles sein, ähm, aber ja, auf jeden Oder Fall,
0: er ist derjenige, der wirklich äh, selbst Covid hat und ist keine Kontaktperson, dann ist es ja äh, extremst unwahrscheinlich, dass er ins das
1: Spiel geht. Obwohl, bei Williams war es ja auch letztens ganz anders. Der ist ja auch ganz schnell wieder zurückgekommen, obwohl er auch derjenige war, der es eigentlich hatte. Ähm, wir warten einfach ab. Da wird sich halt noch einiges tun, was wir jetzt nicht sagen können. Ne? Aktuell sind es acht Spiele auf dieser Liste. Das heißt nicht, dass die alle out sind für äh, Samstag. Die könnten da auch noch wieder von zurückkehren. Das ist halt jetzt wieder auch so ein Blick in eine Glaskugel. Ähm, im Running Back Room ist natürlich eng, ganz klar, da wird, äh, wie Ben schon äh, vollkommen richtig gesagt hat, äh, Jeff Wilson den größten Workload bekommen, aber natürlich wird man auch äh, McKinnon äh, sehen und äh, äh, doch, McKinnon sehen und McKinnon äh, und, äh, und auch Coleman, äh, alleine weil man keine alteren Alternativen hat, man hat ja noch äh, ein äh, Running back auf die Practice-Squad zurück, äh, auf die Practice-Squad verpflichtet äh, gestern einen Herrn Gaffey. Ähm, der ist zwar schon zweimal Super Bowl sieger mit den New England Patriots, aber nicht, weil er dazu beigetragen hätte, großartig, weil er hat noch nicht ein einziges NFL-Spiel gemacht, aber nun gut. Der wird aber definitiv nicht dabei sein können, weil der noch das covid 19 Testprotokoll machen muss.
0: Alles schon ziemlich eng an der Stelle, also Running Back ein super Knackpunkt und wenn Wilson da jetzt vielleicht noch sich in high Ankle Sprain zuzieht innerhalb der ersten Snaps, das wäre ja der Brüller, äh, den wir leider nicht erpassen können nach dieser Saison, dann ist eigentlich vorbei, dann haben wir gar kein Laufspiel mehr und dann muss CJ passen und das, ja, ich sag nur Beat-Hard, ne? also vielleicht äh, mal Bold Prediction, wie viel Sex kassiert CJ in dem Spiel. Ja. Ähm, Gibt ja, Right es? Guard
1: ist auch wieder so eine Frage immer noch. Ja, 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 auch ja weiterhin genau. weiterhin äh, in der Schwebe. Weil ein, zwe ein zweites äh, Experiment mit Justin School wird man da wohl wahrscheinlich eher nicht machen, würde ich mal glatt behaupten. weil das Oder so gerade jetzt, wo es eh egal ist. Ja, aber ich hätte ja noch andere Spieler, die ich ja eventuell auch noch mal eher testen könnte, weil dass das nichts wird mit einem äh, Tackle auf äh, Right Guard, äh, das haben wir ja schon gesehen. Ziemlich
0: sicher. Ja, so zum Ende der Folge. Gibt es da noch etwas Positives, wo ihr seht? Ja, wenn das aber passiert, dann steigen unsere Siegeschancen phänomenal deutlich. Frank guckt schon in seine Tasse, die ist leer. Der hat nichts mehr zu sagen.
1: Keine Kaffee, das oh. heute, Frank. Es ist Tee, also von daher ähm, ist auch kein <lacht>
0: Teebeutel mehr drin. und äh oh, je, je. Dann wird es Zeit, äh, zum Ende zu kommen. Ben, du hast noch mal ganz kurz gezuckt. Hast du noch einen Hoffnungsschimmer irgendwo, über den wir heute noch nicht gesprochen haben? <lacht>
2: die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole und wir es Woche für Woche ansprechen. Zwei der drei Punkte, die ich mir zurechtgelegt hatte, hatten wir schon. Das ist zum einen Kyle Murray, das Laufspiel, und zum anderen der Andrew Hopkins. Und der dritte Punkt, ähm, heute tatsächlich auf unserer Seite noch gar nicht gefallen, ist die Border Protection.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das würde helfen, wenn wir den Ball festhalten, wobei CJ da auch kein Glänzer ist. Ja, das macht Wilson er ja
1: mit dem Festhalten, das ist das Problem. Ja. Er hält ihn viel zu lange fest, hier ja. und da. Ah. Nein, das ist auch wieder Spaß. Und um.
0: Wilson auch wieder ganz viele Carries sehen wird, also ganz viel Potenzial beim Frank Blutdruck zu erzeugen.
1: Nee, nee, nee. ich bin äh, ganz äh, entspannt, man muss ja mit der richtigen Einstellung an so ein Spiel äh, da rangehen und wenn man vorher so ein, ein bisschen schon darüber nachgedacht hat wird, dass es das ein schweres Spiel für diese Mannschaft wird, äh, aufgrund von der ganzen Saison, auf der ganzen der Ausfälle mit dem, was dann jetzt tatsächlich als Starter gerade in der Offense an den Start geht, ähm, ja, was CJ helfen könnte, was für uns total positiv wäre, was ihnen auch wahrscheinlich in ein gutes Gefühl und den Gegner in ein schlechtes Gefühl bringen könnte äh, hat eigentlich zwei äh, Ziffern nämlich 85 äh, wenn tatsächlich der gute George Kittle spielen kann dann äh, geht alles auf äh, dann hat der Gegner ein bisschen Angst und die Connection stimmt aber ist die Frage ob das äh, erstens passiert Kalchana hat gesagt er hat eine gute Chance äh, dass er da spielen könnte ob das so sinnvoll ist oder nicht ist eine ganz andere Frage ähm, aber nee, das ist für mich ist keine Frage ich bin strikt dagegen
0: soll, er, der sich jetzt, nur keiner nach. soll der sich jetzt irgendwie noch einen Kreuzbandriss zur Krönung holen oder nach Helleszene durchpeitschen für so ein Gurkenspiel, wo wir äh, e nichts
1: reißen können? Ja, Haben wir äh, ja schon mal drüber gesprochen, dass es wenig Sinn macht, äh, aber der, der Spieler wird spielen wollen, das äh, kennt man. Kittel hat äh, beim letzten Mal schon gesagt, ich könnte nach zwei Wochen wieder spielen mit dem gebrochenen Knochen, äh, das hat dann ja nicht so ganz hingehauen. Aber wie gesagt, das ist der einzige Hoffnungsstimmer, wie man so ein Spiel gewinnen könnte, nämlich mit, keine Ahnung, so einem 180 yards äh, game von äh, George Kittle und zwei Touchdowns oder irgendwie sowas. Es ist höchst unwahrscheinlich, es ist absolut mhm. nicht sinnvoll, kann ich dir direkt recht geben. Ähm, ich würde ihn nicht einsetzen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde ihn auch äh, im letzten Saisonspiel bei den Seahawks, auch wenn ich das nicht verlieren möchte, da würde ich auch gern gewinnen, allein um die zu ärgern. Ähm, aber... Mir wäre die Gefahr halt viel zu hoch, dass ich den auch 2021 nicht sehe oder dass der einen Großteil der Saisonvorbereitung wegen einer schweren Verletzung äh, verpasst und es kann nun mal in jedem Play passieren, es muss nichts passieren, aber es kann und bei Spielern, die mit einer Vorschädigung da reingehen und äh, jetzt so lange nicht gespielt haben, die Gefahr ist immens. Es ist nun mal ein full Und wir sind nun mal Experte in Re-Injuries, das ist leider so
0: und äh Ne, bin ich strikt dagegen und man muss es mal um den Punkt bringen, die Cardinals spielen um die Playoffs, das ist super eng mit den Rams und den Seahawks, ja. Und die müssen gewinnen. Die müssen die letzten Spiele alle gewinnen. Und wir haben gar nichts davon, wenn wir noch Spiel Spiele gewinnen. Ja, ganz im Gegenteil, wenn wir Spiele gewinnen, dann äh, rutschen unsere Chancen, wenn wir das denn wirklich vorhaben, einen Quarterback zu draften, Jets-mäßig deutlich nach unten, ja. Klar kriegen wir keinen Trevor Lawrence. Klar wird's mit Zach Wilson eng. Aber auch dahinter gibt's ja Mannschaften, die einen Quarterback brauchen. Und ich finde, es ist schon auch ganz entscheidend, ob wir dann an 10 oder irgendwo an 15 oder 16 nachher draften. Von daher, ich sage es mal, auch wenn das vielleicht unpopulär ist, lasst Kittel draußen, lasst ganz viel junges Gemüse spielen, wo wir die Chance haben, es nächste Saison günstig wiederzusehen. Lass uns komplett evaluieren, das Spiel werden wir dann verlieren, aber nicht, weil wir unbedingt tanken wollen, sondern weil wir das Einzige machen, was sinnvoll ist. Evaluieren für die neue Saison. Und wenn dabei dann am Ende noch ein, zwei Draft-Spots rausspringen, ja, gerne mitgenommen. Wunderbar. Wenn wir völlig überraschen, die Cardinals mit einem absoluten Rumpftrupfe von Junggemüse, äh, die wir gerade irgendwo von irgendeiner Practice-Squad hergezogen haben, gewinnen, ja, dann soll das so sein. Ja, das würde ich da nicht verhindern. Aber wir können es nicht ernsthaft darauf anlegen mit Kittel viel zu früh nach einer Verletzung augenscheinlich dann wieder anzugreifen und zu gewinnen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde gucken, wie ich so eine Workload von so einem Ayuk steuere und, und, und. Ben, wie siehst du das denn?
2: Sehe ich komplett genauso. Also ich war ja die letzten Wochen auch schon nicht unbedingt davon überzeugt, dass man Moset da jede Woche wiedergebracht hat. Ich meine, ja, da waren die Playoffs noch theoretisch drin, aber wenn wir ehrlich sind, nach der Saison mit der, mit der halben Truppe war es einfach zu früh. Tebow Samuel das Gleiche, George Kittle, wo letzte Woche schon wieder im Gespräch war, vielleicht spielt er, das, ist, das sind einfach Sachen, die sind unnötig und bin ich da, da bin ich auch komplett bei dir, da muss es nicht mal um eine Verpflichtung eines neuen Quarterbacks gehen, aber jede Position im Draft kann wichtig sein und klar ist eine Niederlage gerade jetzt gegen die Div Divisionsrivalen wie die Cardinals und die Seahawks nicht schön für einen 49ers-Fan, nicht schön für einen 49ers-Spieler und natürlich für niemanden vom Staff aber, ähm, ja, muss man einfach mal in diesen sauren Apfel beißen, würde ich einfach mal sagen. Klar, sollte man sich da jetzt nicht totstellen und überrollen lassen. Aber da jetzt mit mit Hängen und Würgen äh, eventuell Kittel noch einbringen, der sich nochmal verletzt, das ist, ist einfach äh, vergebene Liebesmüh.
1: So. Problem Zeig. an der Geschichte ist, dass der Coaching-Staff das anders sehen wird, dass der Spieler George Kittle, sobald er die medizinische Freigabe bekommt, das anders sehen wird und ähm, ja... Das ist auch wieder so, auch mit wieder mit ein coaching -Staff,
0: äh, nee, ich bin mit dem, ich bin mit dem Coaching-Steff nicht mehr so sicher. Shannon hat klar gesagt, dass er hoch frustriert ist, dass das seine große Enttäuschung bisher in San Francisco ist. Und wer ihn mal gesehen hat, der sieht aus wie ein geprügelter Hund, der sieht um Jahre gealtert aus, den frisst das richtig an. Aber ich glaube, er ist an dem Punkt angekommen, wo er eine Resignation hat und eines Akzeptieren der aktuellen Situation. ich glaube, gefühlt nimmt er das Messer endlich zwischen die Zähne raus, hat ja auch lang genug sich daran festgebissen und äh, fügt sich seinem Schicksal. Und ich glaube, das wird dem Team sehr gut tun, an der Stelle jetzt einfach so ein bisschen diese Brechstange wegzuhaben und vielleicht mal befreiter als Talent aufspielen zu können. Das ist meine Hoffnung, ganz
1: ehrlich. Als Talent aufspielen wäre ohnehin schön. Ähm, Siege verschenken, die man haben könnte, ist eine schwierige schwierige Sache fürs Teambuilding. Das hat man an den Miami Dolphins letztes Jahr gesehen. Und äh, wenn ich an die Cleveland Browns denke, die das ungefähr über 15 Jahre versucht haben... Ähm, ja, keine Frage, da wollen wir nicht hin. Ne? Ja? Ich sag ja, ich würde George Kittle nicht spielen lassen, ich würde aber auch ein Spiel nicht abschenken. Und äh, Nein, aber wenn jetzt ein Austin Walter plötzlich doch spielen
0: kann... Würde und ich den, den sehen wollen, habe ich ja vorhin gesagt. Und dann will ich keinen Tevin Coleman sehen, dann will ich keinen Drake McKinnon sehen, dann soll Austin Walter an der Stelle der Second Stringer im Backfield sein. Mal so ein einfaches Beispiel. ja? Ich weiß gar nicht, äh, wie wir es auf Wide Receiver machen, jetzt wo auch noch Taylor raus ist mit all den anderen Ausfällen, die wir haben, da geht ja alles nur noch über Ayuk und Born. Da ist ja nicht mehr viel unterwegs. Wenn so ein Charlie Werner wieder fit wird, dann soll der bitte aktiver reingenommen werden, als so ein Ross Dwelly, darum geht es mir einfach. Das, was wir alles in der letzten Folge besprochen haben, wirklich den jungen Leuten die Chancen geben, die jetzt da sind. Und sie reinwerfen und sie sollen sich zeigen. Das gilt auch für mich, für die Defense. Viel Jordan Willis, damit man sieht, was hat man an dem, was hat man an dem vielleicht aber auch nicht, wo muss man an ihm nochmal arbeiten. Und all die anderen, die wir eben auch schon besprochen haben. Ich muss sie jetzt nicht mehr alle nennen. Alle bis
1: auf Joe Walker sind da für mich in Ordnung. Ne, Frank? Die Verpflichtung habe ich nie verstanden. Den braucht man nicht evaluieren. Und Schlusssatz, den braucht kein Mensch. Nicht den Menschen, sondern den Spieler Joe Walker braucht kein NFL-Team. Ja, wir sind im Sport, wir sind im Sport Podcast. Da reden wir, wenn überhaupt, nur über die Menschen,
0: wenn wir einen Eindruck haben, dass sie zu viel blinken haben. Joe Walker haben, oder braucht kein Mensch
1: so. Und wir haben auch leider nicht die Wide Receiver auf der Practice Squad. Wir haben immer gehofft, dass wir noch einen Joan Jennings mal sehen und dergleichen. Das wird wahrscheinlich auch leider nichts werden. Ah, ja, das wird auch. So, bleibt das ja nicht mehr viel enden. über. Und ähm, du hast es gerade richtig gesagt, und ich weiß gar nicht, wer von euch gesagt hat, für die Cardinals geht's um unheimlich viel, weil die müssen ums Verrecken gegen uns gewinnen, aus einem ganz einfachen Grund. Die wissen genau, dass die das letzte Spiel nicht gewinnen, weil da müssen die nochmal gegen die Rams spielen und die kriegen gegen die Rams immer sowas von auf den Sack. Ähm ja
0: gut, das ist ja auch eine Killer-Defense und wenn die ihre Gegner ernst nimmt,
1: ja, dann aber die sind haben, die halt
0: auch brandgefährlich. Und das ist vom Matchup einfach extrem Nein, Die extrem haben vor allem ungünstig. ein Rams
1: Trauma, weil seit der gute äh, Sean McFader Coach ist, verlieren die da immer gegen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so ein bisschen arg viel auch im Abstand. Es ähm, ist ungefähr so, als wenn die Rams gegen uns spielen. Da haben die auch schon immer die Hosen voll, bevor es aufs Spielfeld geht. Und äh, ja, ja, sind wir, wir sind auch, ja auch. Waren ja. wir in dieser Saison nicht geil genug, vor allem in vielen äh, Spielen, außer den beiden gegen die Rams. Und jetzt kommt, jetzt können wir noch einen schönen so, Stat anbringen ja. zu Josh Rosen. Wir schlagen noch mal den Anfang. Der gute Mann hat ja tatsächlich erst äh, drei Spiele in der NFL gewonnen als Starter. Und jetzt können wir uns alle freuen. Zwei davon waren gegen wen? Richtig, die San Francisco 49ers.
0: <lacht> ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ben, hast du noch irgendwas zu ergänzen, bevor wir hier anfangen, die Dinge zu verwässern? Nö,
2: tatsächlich nicht, weil genau diesen schönen Start, den Frank gerade hatte, hatte ich mir auch schon zurechtgelegt.
0: Genau den habe ich auch gerade <lacht> zugeklickt in meinem Browser. <lacht> Alle drei drüber gestolpert.
1: Wie schön, Frank, dann hast du wie immer die Ehre. Ich habe die Ehre. So, das mache ich jetzt heute nochmal den kleinen Rauschmeißer zu dem, den ich am Montag schon gemacht habe. Wir drei wünschen euch herrliche, besinnliche Weihnachtstage gutes Essen, schöne Gespräche mit der Familie, schön mit Kindern Geschenke auspacken, wenn es denn Kinder gibt. Kommt ein bisschen zur Ruhe, nimmt das Jahr in den Ausklang, setzt euch am Samstag schön vor den Fernseher, guckt in Ruhe ein Spiel und schaut mal vielleicht auch auf Dinge, auf die man sonst nicht schaut, sowas abseits des Balls passiert und dergleichen und nehmt das alles ein bisschen lockerer hin. Dazu Heart of Chrome, California, schöner Strand, äh, schöne Menschen, äh, schöne Wellen, schöne Rhythmen. Singen werden wir drei hier nicht. Ein schönes Weihnachtsfest und äh, wir hören uns auch nachher wieder. Macht's gut, ihr Lieben.